0: Começa? Começa Tradicionalmente? Uhum Então tá bom Olá, olá, olá Olá, 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 olá. Começando Sou eu mais. ou você? Não, só tô aqui pra trabalhar. Ah, tá. só pode ah entendi <risos> <risos> Sejam bem-vindos a mais um podcast Que o Márcio sempre fala o nome Ih, caramba, eu esqueci esqueceu. Esqueceu. O que sei O que sei, eu que sei sobre tigres e dragões Isso, Caramba,
1: ó, e o pior que essa linda caneca que você pode adquirir Tava na minha frente e uhum. eu ainda errei o nome
0: Muito bom o nosso convidado hoje é praticante de Kung Fu Praticante de Tai Chi e professor de yoga, certo? Não. Luiz, e disse o Eu ia falar, só tava aqui, ó, ah, tá. me preparando. Mas, é, mas se fala yoga ou yoga? Os dois estão certos. Ah, é... ah, que bom. Eu tento falar, eu sempre acho que falar yoga dá uma coisa assim de... Oh, caralho, o mais sabe.
2: utilizado hoje em dia é yoga, porque seria a pronúncia do idioma original, que é sânscrito. É sânscrito. Hum. É, mas yoga está certo em português. Em inglês estaria errado, mas em português está certo. Se você mas... procurar no dicionário, está yoga, com i e então, o. Então o é esse. Uhum. Então, yoga em português ou yoga em sânscrito. Né? O que, que significa yoga ou, yoga ou yoga? A palavra pode ser traduzida mais ou menos como união. Comunhão. Vem de uma raiz de uma palavra chamada yud, que é união. Então yoga é união, comunhão.
1: Ud é o Yud, Yud era para essa palavra do... também é sânscrito. Também é sânscrito, é. Que legal. Luiz, a gente já começou falando sobre yoga, mas na verdade se apresenta para a gente, né? É. Pois é. Você então... começou a praticar quando... Yoga ou Kung Fu? Acho que... Vamos falar primeiro da yoga. Tá. Perfeito. Fala da,
3: da
2: timeline de treinos da sua vida, assim. O que, que veio primeiro? Extensa. <risos> é, o primeiro veio Kung Fu. Kung Fu é... Eu comecei Kung Fu com 9 anos ah, de
1: jogo. Então a gente já pode falar que Kung Fu é melhor que o tai chi, né? Se Kung Fu foi o primeiro... <risos> ou minimamente Pô, falar que, é que eu comecei que...
0: primeiro pelo Kung Fu. <risos> começou Kung Fu aqui em São Paulo também? Ou, ou... É, eu,
2: eu sou de Jacareí, interior de São Paulo. Comecei lá. Eu queria fazer Kung Fu, assim. Eu não gostava de jogar bola, não gostava de, de nada. Eu queria fazer Kung Fu. Era, eu tinha <risos> quase que uma obsessão por Kung Fu, porque eu gostava muito dos filmes chineses, assistiu quando eu assisti o templo chaolin eu fiz um trabalho
1: de escola sobre o filme assim, é que esse vida. filme é muito bom. Mano. É muito. Você já viu, Igor? Acho que já. Ah, meu, dá licença, você não sabe nada de kung fu, É que é, eu né? não lembro os nomes, cara. Ah, vai fazer Mas taixi, o
3: é. tá encheu o do <risos> que tem lá do, que, que eram não... haters no canal, tá vendo?
0: É brincadeira por essa postura. Vocês é... sabem, que é cadeira.
2: <risos> e aí eu queria fazer kung fu, só que na minha cidade não tinha. Tinha... interior de São Paulo, década de 90, tinha capoeira, tinha taekwondo, acho que judô. Full fu contact? Acho que não. não. E kung fu não tinha, e eu não aceitava outra coisa. Tinha que ser kung fu, era muito fã de, do Bruce Lee. Daí um dia surgiu a... Isso em Jacareí? Isso em Jacareí, é. 9 anos, sei lá, ou antes. Não. Tenho 36 anos de idade ainda, então faz um tempo. E aí surgiu uma escola no... Num um clube, daí eu entrei e comecei a fazer. E você lembra o nome da escola? A escola não tinha nome em ah, si, tá. né? era um professor que começou a dar aula no clube e ele dava aula de ferroco pai. pai, legal. É. Eu dava... Eu dava aula do quê? pai, é o estilo da garça. Mas bom, estilo da, da garça garça, okay, mas voando, acho voadora.
1: voadora. Acho que voadora, ah, isso, isso. É, o mestre Lopes mestre Lope, falecido, Lope, é. mas um dos, também um dos introdutores do Qual, Kung Fu. Mestre, mestre Lopes
3: hum,
1: Eu acho que eu nunca vi. é que Ele é, é falecido. Não, não, mas do estilo, ah, tá. assim. Mas é bem, bem muito
3: praticado Tá vendo aquele filme não. do Jack Chan, do Mestre Bêbado, deve ter? Que ele faz um monte de estilo, não sei,
2: não lembro, enfim. É, eu comecei com o com Féu Pai daí Só que lá no interior era assim, abria uma, uma turma uma de Kung Fu, durava um tempo, acabava. Daí abria outro lugar, acabava. Então eu fui fazendo onde tinha. Sempre ferro-pai? Principalmente ferro-pai. É o que tinha lá, tinha ferro-pai. Daí depois eu comecei a fazer com, com um professor que ele era associado ao ferro-pai, mas ele, ele trazia conteúdo de outros estilos. Ele... É, ele ele tinha um treinamento de, de hungar também, então tinha bastante influência de hungar. Depois eu fiz Wing Chun, também lá em Jacarí. Fiz Tai Chi nesse meio tempo.
0: Oh, pode o Tai Chi chegando aí. <risos> Luiz, o Tai Chi que, que você comentou que entrou, você lembra qual era o, o estilo? Era a Yang. Estilo, estilo Yang.
2: Estilo Yang. Estilo Yang. Ah, Esse professor que eu fazia Kung Fu. Ele dava aula de Tai chi também, e aí eu fazia... Um Você domingo. lembra o nome desses professores? Esse professor, é, o nome dele é Fábio Rossi. Ele, Fábio lá, Rossi. Lá, no, lá no Vale do Paraíba, ele era conhecido como Tigre. <risos> era, eu chamo ele de Tigre. E Legal. eu fazia, fazia Tai Chi com ele. E aí, enfim, passou-se muito tempo, fazia um lugar, acabava, fazia um lugar, acabava... Ah, Daí eu vim, eu vim estudar em São Paulo, vim fazer faculdade em São Paulo e eu vim morar na Consolação e tinha a Academia do Mestre Amaral na Consolação. Daí eu fui treinar lá, só que aí entrou um período da faculdade que eu estava trabalhando, estudando, enfim, não estava conseguindo mais treinar. Você veio para
1: São Paulo estudar o okay. quê? Design gráfico. É...
2: <risos> eu também sou formado em Design Gráfico. gráfico. É, você entende, né? Uhum. Larguei, mas em... <risos> eu o curso também. não, eu completei, fui, uhum. fui valente, mas... É... E aí eu estava perto da academia, queria muito voltar a treinar com fu. treinei lá por um tempo e aí chegou um momento que eu não conseguia mais treinar, não, não cabia mais na minha agenda e eles estavam eles <risos> cobrando muito de mim. Assim, eu lembro que lá tinha aquela questão do, do exame com nota né? e eu tinha Sim. passado no exame... Acho que eu estava na faixa laranja. Tinha, tinha isso, faixa tinha. laranja, né? E eu tinha passado... Tinha passado em primeiro, daí depois desse, desse exame eles começaram querendo <risos> querer me botar para lutar e eu não conseguia fazer mais nada. tava estava atolado eu parei o Kung Fu. E, e aí ficou um,
1: um vácuo, assim. Porque... Nessa época o Mestre Amaral ainda estava lá? Tava, tava, ainda ele estava. Estava tá. lá. E então, eu treinava com ele de vez em quando, né?
2: Mas ficou um vácuo muito grande, porque eu, eu gostava muito de, de praticar, sempre gostei e, não, e parei. Daí uma amiga minha, estava de férias, fui para o interior, uma amiga minha me chamou para fazer uma aula de yoga lá na minha cidade. Isso em que ano, mais ou menos? 2005, acho que 2005. No, no mestre, no, na escola do Mestre Amaral eu treinei em 2004, 2004, 2005. Uhum. Daí eu parei. Daí eu fiz uma primeira aula de yoga para experimentar. Nem sabia muito bem o que que era. Fui fazer e foi... Foi mágico, assim. Foi... É, você é já, um... tipo, é isso. É. Eu senti que respondia muitas das questões que eu tinha com o corpo, que eu sempre gostei de me movimentar. Então, eu sentia que tinha essa questão corporal, né? Energia, movimento. E filosófica também. Eu sempre sei lá sempre questionei muito assim o que, que, que a gente está fazendo aqui né achava estranho aquela rotina simplesmente de
1: a gente a uhum. gente fala muito tudo, né sabe? que o kung fu o tai chi tem um um conhecimento do corpo quando as pessoas começam a praticar que te faz perceber músculos por exemplo que você às vezes nem atuava em determinadas uhum. outras atividades e, e muito provável, acho que eu não conheço sobre yoga, assim né mas acho que muito provável yoga deve ter muito disso, né? De Sim, você estar tá em umas posturas e você, tipo, olha, você precisa atuar esse músculo aqui das costas, da lombar, porque você precisa dele nesse momento. Uhum. Você encontra essa relação da arte marcial com... Super, com certeza.
2: É... A gente tem, tem a questão de... Não é só fazer um movimento, Sim. né? É fazer um movimento com consciência e muitas vezes sustentar esse movimento, né? O yoga tem muita sustentação. Pelo menos o yoga mais tradicional, que é o que eu, que eu pratico, que eu dou aula, o Hatha Yoga Clássico, a gente tem muito trabalho isométrico, né? Hum. Então, é entrar numa postura e segurar essa postura. Sim. Por um tempo. E na arte marcial também, né? Talvez em... De, com aplicações distintas.
1: Ah, eu te, falar que eu não pratico, agora eu tô lembrando. De vez em quando eu faço saudação ao sol. Olha só. Porque a minha esposa pratica yoga, já praticou uhum. muitos anos atrás. E aí um dia ela, sei lá, ensinei um tipo pra ela, assim... Aí eu falei, ah, me ensina aí saudação ao uhum. sol. E aí ela, uma vez ela me passou...
0: E é bem legal, assim. É mesmo, Márcio? Acho que isso seria ótimo, editor, para aparecer no nosso vídeo. Eu acho. Márcio, fazendo... eu? Não. Ah, por favor. Não, não. Por eu eu favor. digo mais, você, hein? Você eu você digo mais.
3: Podia ter uma apresentação dele fazendo no Novo Chinês, na Chal. Saudação da só, só. Você está louco, acho. meu? É que na que era aqui Nada na minha na frente. Lá. Eu <risos> acho. Ô, Luiz, é, você falou que respondeu algumas questões filosóficas para o Yoga. Sim. Quais questões que te respondeu ou tem respondido?
2: Olha, responder é um, um pouco de ousadia dizer, mas acho que ajuda a ter um pouco de, de paz, né? É, assim, como, como, eu, como eu tinha mencionado um pouco antes, eu desde pequeno eu sempre achei muito estranha essa relação que a gente tem com a vida a vida em sociedade, que é basicamente trabalhar, ganhar dinheiro, desfrutar no fim de semana, envelhecer e, e pronto. É... Eu achava, não é possível que a gente uhum, <risos> tenha é uma vida para isso, né? isso é. sabe? Tudo bem, tem gente que vai desfrutar mais, tem gente que vai desfrutar menos, é, mas é muito pouco né a gente viver para isso, né para momentos passageiros. E, e acho que arte marcial, yoga, o autoconhecimento em geral, porque eu considero para mim a arte marcial como autoconhecimento. É... É isso que, que me atraiu e continua me atraindo nela. É uma forma de autoconhecimento. E essa, essas, essas coisas, elas, essas práticas, elas é, fazem a gente perceber que, que tem muito mais do que isso, sabe? É uma relação de, de não simplesmente fazer algo por fazer. É, é perceber que a gente consegue desfrutar num nível... Talvez mais duradouro, sabe? Não é uma coisa que me dá um prazer agora e acabou. Sabe? Eu sinto que quando eu pratico algo, eu, eu me torno uma pessoa melhor.
1: Basicamente isso. Mas né? você, você pratica yoga e você tem uma relação espiritual, uma prática religiosa junto ou não? É, espiritual, sim. É, porque eu acho que o yoga está super atrelado...
2: A, a minha vida é, é. Digamos que é uma das filosofias que norteia sim. a minha vida. Religiosa, não. não.
1: Eu não, não
2: tenho. Porque o yoga
1: é indiano. indiano É indiano. E na Índia, acho que o mais praticado é hinduísmo ou não? Estou viajando. Sim, sim. hinduísmo. É, hinduísmo, a religião. Tem, religião
2: tem vertentes budistas,
0: budistas também. Sim, sim.
2: A religião predominante é, é hinduísta. É então, o, o yoga nasceu desse berço, então, ele bebe das fontes do hinduísmo. Mas ele não é não, não é um pré-requisito que seja. Do é, o yoga ele vem de uma filosofia, é uma das assim, a, o pensamento indiano, Sim. ele tem escolas clássicas. O yoga vem junto com uma filosofia que é uma filosofia analítica mesmo, chamada Sankhya. Então, digamos que o yoga é o Sankhya, a filosofia analítica prática e vice-versa. Então, ele ele não, não presume nem que a pessoa acredite em Deus, assim. É... Sim. A gente acredita que existe uma força maior que,
1: que move tudo. Você vai dar o um nome para ela que você quiser. E, e, e fazendo uma associação bem prática, né? É, yoga, Kung Fu, Yoga, Tai Chi. Você acha que um completa o outro? Sim. Você, você recomendaria, por exemplo, se você tem... um um aluno e que você sente uma necessidade de algo a mais você fala, olha, pratica uma arte marcial, tai chi, kung fu e vice-versa você acha que isso completa? Eu... porque é, é, porque eu falo isso que porque eu falo muito às vezes no kung fu para as pessoas que outras atividades elas complementam né por exemplo o tai chi complementa o kung fu é, crossfit hum, não sei não sei, <risos> <risos> né? mas você acredita que mesmo sendo regiões diferentes, acho que estímulos diferentes, uhum. complementa?
2: Eu tenho certeza que complementa muito, assim, assim, uma coisa ajuda muito a outra, então eu acho que uma pessoa que, que faz arte marcial, ela... Vai ser um praticante de yoga melhor e vice-versa, um praticante de yoga tem a condição de ter um desenvolvimento super legal na arte marcial, porque uma coisa realmente complementa a outra, no yoga a gente vai desenvolver bastante é, concentração, flexibilidade, se for Hatha Yoga, e assim, no Kung Fu, na arte marcial, a gente desenvolve isso também. Só que, às vezes, de uma maneira um pouco mais indireta, né? No Yoga é um pouco mais declarado. Você veio aqui, você vai sentar, você vai respirar, você vai se concentrar. No, no, na arte marcial, a gente vai desenvolvendo isso, talvez, de uma forma um pouco mais com o passar do tempo, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, na arte marcial, a gente já começa com um, um trabalho postural, de desenvolvimento de base, de disciplina. Muito grande que às vezes no yoga a pessoa não faz. A pessoa às vezes está indo lá na aula de yoga só para relaxar
1: e tudo bem. É tem contraindicações? Tipo, ah, a pessoa tem hernia de disco ou rompeu um ligamento joelho?
2: Então, tem indicação existe? no tipo de postura ou metodologia de yoga que ela vai fazer. Então, se a pessoa for fazer uma metodologia de yoga que seja muito forte, que vai ter uma série fixa de posturas, se ela tem alguma questão específica, ela não vai poder fazer X e Y posturas. Né? Mas, em geral, não. Sempre dá para adaptar a prática para a questão que a pessoa tem. Né?
1: Eu, eu vejo muitos professores também de, de, de yoga, professores, professoras, né que eles têm um, um perfil assim. Sabe, você bate o assim, <risos> ou essa pessoa trabalha com yoga ou ela é praticante. Porque tem até o roupa, o alinhamento uhum. postural, uhum. tem um lance da alimentação, uhum. né? É, você tem a, 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 algo a ver com alimentação? Você, eu, sei que acho que, eu sei disso que você é vegano, né? É, eu sou lacto-vegetariano, na verdade. Ah, legal. E, mas eu isso sei, tem, muito, tem uma relação.
2: Lacto-vegetariano é que come ou que não come... Então, lacto-vegetariano não come nenhum nenhum animal, né? Uhum. E não come ovos. Ah, tá, não come. Então. Então, mas eu e como nem, derivados nem de, de leite. Não, leite sim. Daí que não, que, que se não comer nenhum tipo de produto animal, daí é o vegetariano estrito ou vegano, né? Que tem uma diferença. Tá, então é lacto é quando come.
3: Sim. Tá, entendi.
2: Que é basicamente a dieta tradicional da Índia, né? Uhum. Na Índia, em geral, as pessoas são lacto-vegetarianas. Né?
1: E você tem essa alimentação por conta da yoga? Na verdade,
2: não. não. Foi antes, viu? Eu, é... eu eu acredito que eu já nasci vegetariano, assim. Eu não sei se é uma coisa de, de karma ou o que, que é, mas desde criança eu sempre rejeitei carne, assim, ferrenhamente. Não, não conseguia comer. Eu nunca comi peixe na vida, não sei nem o gosto, não... Carne vermelha era, era impossível. E eu tinha uma relação muito complicada com a alimentação quando era criança, porque eu não gostava de comer, não tinha, não tinha prazer algum, eu tinha que comer forçado. E aí foi engraçado até que o start que, que me deu para para me tornar vegetariano, de fato, eu vim morar em São Paulo em 2004, e, e eu tinha contato ainda com um, um ex-professor meu lá de Kung Fu, lá do, do Vale do Paraíba, e ele falou que ia que ia visitar um templo taoísta que tinha lá eu nem conhecia era na cidade vizinha e eu fui né, falou mais meio que uma excursão nesse templo taoísta e eu fui e lá eles falaram muito sobre vegetarianismo, vegetarianismo isso deu um clique muito grande em me Falei, nossa é, eu tenho essa condição assim para mim é natural e aí eu resolvi cortar um pouco que eu já que eu já comia e... Desde então, não, não come é. animais. E não, hum. não praticava yoga ainda. Fui praticar hum. yoga, sei lá, um ano, um ano e meio depois.
1: Legal. O Igor tá entrando na onda, né, Igor? está entrando na onda. Faz tempo que eu não...
3: Esse, ó, desde, talvez, metade de dezembro, eu comi carne uma vez. É. Carne vermelha, né? Peixe eu comi algumas vezes, mas... Legal, meu. É, a gente fala muito aqui do Kung Fu tradicional e Kung Fu moderno. Uhum. Que existe uma diferenciação, assim, né? É, na yoga também existe algo do tipo? Eu digo, a, a yoga que você ensina, que você pratica, é muito próxima da que Era, sei lá, quantos anos que, que existe a prática? Dois mil? Três mil anos? Eu... É. Por aí. <risos> Por aí. <risos> é, é próxima disso ou teve alguma interferência com o tempo, assim, que foi mudando, se adaptando? Teve, Como teve que é? muito.
2: É... A gente diz que o yoga é uma, uma entidade viva, né? Ele está vivo até hoje porque ele vai se adaptando. Então, obviamente, o yoga que a gente pratica... E quando eu falo a gente, estou falando um, em geral. Tá? Claro que talvez numa montanha lá da Índia uhum. tenha pessoas pra, que pratiquem o yoga como Sim. se praticava dois mil anos atrás. Mas, em geral, o yoga que a gente pratica é um yoga que mudou muito com o tempo, né? Esse yoga que a gente faz, que utiliza o corpo... Ele é chamado de Hatha Yoga. Peraí, tem Yoga que não utiliza o corpo? Tem. Tem, tem práticas de Yoga que vão trabalhar só meditação, respiração, uhum. é, devoção, cantos, enfim, práticas mais místicas. Uhum. né? Mas Isso tem aqui no Brasil? Tem. Tem, tem sim. Então, o, o Yoga que se trabalha com o corpo, que a gente diz que é um equilíbrio de fora para dentro, né? do denso ao sutil. Ele, ele é o Hatha Yoga. E o Hatha Yoga, ele é mais novo. Ele vem mais ou menos da, da, da Idade Média, quando tem os primeiros textos ali. Que aí começar começou a ver posturas, trabalhos de massagem interna tal. Então, ele é, ele é um Yoga mais recente. É, o Yoga que eu pratico, que eu ensino, a gente, a gente diz que é o Hatha Yoga tradicional. Então, ele é o mais tradicional no sentido do, do Hatha Yoga. Então, ele é o mais tradicional perto da Idade Média, né? Uhum. Não de mil anos atrás, mas as bases filosóficas a gente tenta manter, então o primeiro texto de yoga que a gente tem é chamado Yoga Sutra, é um texto que a gente não sabe de quanto, mas com certeza é de antes de Cristo e ele, ele explica uma, uma metodologia de yoga que não é a mesma de forma prática do que a gente faz de Hatha Yoga hoje em dia, mas ela serve como base, ela norteia isso que a gente pratica até hoje, né? Então, entendi. E existem estilos de, de Yoga? Sim. Igual no Kung Fu? Tem existem estilos, estilos. De, de Yoga e de Hatha Yoga, né? Então, hoje em dia tudo que você vê, esses nomes, né? a Yengar Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa Flow, Ashtanga, tudo isso são estilos diferentes, Eu, são metodologias diferentes de Hatha Yoga.
0: Mas a gente não pode dizer que elas nasceram de um Surgiram de uma mesma linha? Não. Sim. Dá para falar isso? Né? Sim. Não é errado falar que todas essas linhas que você mencionou têm origem numa mesma... Tem origem. Numa mesma, na mesma fonte. Uma única fonte. E
2: todas elas bebem da, do, dessa filosofia... Desse,
0: desse texto Sim. que você mencionou do Sutra.
2: Dentre outros, né? Mas ah, esse é o tratado que é. a gente aceita mais como as bases do yoga que a gente utiliza, então, mas é isso, uma pessoa descobriu que é legal praticar em sincronia com a respiração, ele deu um nome para isso, outra pessoa foi lá e descobriu que é legal praticar utilizando acessórios, né, bloco, cinta, faixa, então são formas distintas de praticar uma mesma coisa, Entendi. eu digo muito entre aspas, porque é uma jornada individual, né, é, uhum. As
1: pessoas vão praticar yoga por N motivos. Entendi. Como que você é. se torna um professor de yoga, por exemplo? Porque tô, agora que eu estava pensando aqui, você vai ser um professor de tai chi de repente, sei lá, o vai falar assim: ó, o mínimo que você tem que saber é a forma tal e uma arma tal, e saber, sei lá, se portar como um professor. Uhum. Beleza, agora você pode dar aula. Para yoga, eu não sei se tem uma quantidade específica. Você vai ter que não. aprender 20 posturas, aprender a meditar, <risos> fazer um curso, não sei. É, esse é um debate que se tem muito, né? ainda mais hoje
2: em dia, que a profissionalização das coisas se torna cada vez mais óbvia e complicada mesmo. É, não tem, tá? é um debate antigo, já, já tentou-se até criar parâmetros. Metodologia. É... é. Assim, Já né? tentou se criar institutos e sociedades que regulamentassem isso, ah, né? Então, entendi. professor, para ser professor, vai ter que cumprir tal cargo horário Vai ter que pagar o sindicato do yoga. É, só que não conseguiu porque realmente é muito complicado. A gente está falando de uma coisa que é isso. Tem pessoas que vão trabalhar muito com o corpo, mas tem gente que vai dar aula de yoga que praticamente não vai fazer nada com o corpo, que vai trabalhar mais meditação, respiração, que a gente chama pranayama, né? Então, é muito difícil porque é um universo... Tão vasto que não dá para regulamentar numa única caixa. né? A gente tem cursos de formação de, de instrutores de yoga, mas eles são formações entre aspas, são cursos de aprofundamento, então a pessoa. Geralmente, quem vai fazer esses cursos-perfil, sei lá, 70% das pessoas, 80%, vai fazer porque quer saber mais, quer se aprofundar. Curtiu aquilo que foi aconteceu comigo. Eu fiz, eu falei, nossa, que legal, quero saber mais. Pratiquei, fui praticando, praticando, aí falei, eu ah, quero estudar. Fui fazer um curso, eu nem tinha pretensão de dar aula. Né? E foi isso, E não. aí, de repente,
1: você E aí, de dar repente, aula... é,
2: eu falei, nossa, isso faz total sentido na minha vida. E conforme eu fui me aprofundando nisso, eu percebi que o que eu fazia não, não cabia mais com o que eu estava vivendo. Eu estava vivendo voltado para isso. As minhas prioridades mudaram, digamos assim. Ô, ô, então...
0: E que, que chavinha virou em você, mudou em você para você decidir se tornar um, um professor, um professor. Assim, de, de yoga. Que coisas te mobilizaram assim? Pois pra... é, eu assim. Porque você já estava praticando há quanto tempo antes dessa decisão, assim, antes desse? Uns dois
2: anos. Lauchy foi foi pouco tempo. Foi assim, eu eu terminei a faculdade de design gráfico em 2007 e eu estava trabalhando como designer, eu trabalhava num num estúdio de criação. E aquela vida, quem trabalhou comunicação sabe. Você tem horário para entrar, nunca Sua tem hora para ir embora. Tá Sua resposta está aí. <risos> Todos os dias tinha horário para entrar, nunca tinha horário para ir embora. Você tinha que trabalhar no fim de semana, trabalhava também. E eu comecei a achar isso muito esquisito. Tanto no sentido de trabalho, mas quanto o que eu sentia. Eu me sentia engaiolado, assim, sabe? Eu olhava para janela e falava, meu, tá sol. Eu tô aqui o dia inteiro na frente desse computador vontade de pular dessa janela. E aí eu fui percebendo que... Tudo não estava mais, <risos> mais juntando. E eu praticando yoga, eu querendo saber mais de yoga, estudando. Daí eu, eu me formei em 2007. Em 2008 eu já me matriculei num curso de formação de professores de yoga. A ideia não era dar aula, a ideia era estudar. Só aprofundar. Eu, eu queria <risos> aprofundar. Eu tinha tanta sede de saber mais daquilo. Eu, pratica, eu fazia aula uma vez por semana, de sábado, e praticava todo dia sozinho. E aí eu queria queria saber mais, entrei no curso, era um curso de um professor que tinha um indicado e eu fui, e esses cursos eles são muito transformadores, porque você começa a olhar para aquela prática que a gente faz, é, digamos que num nível, no nível mais, mais corporal ali, a gente começa a entender mais as bases filosóficas, uhum. a gente começa a... e vai, vai mexendo, né? vai dando, sei lá, um comichão, é, é muito louco esse, eu lembro que esse curso que eu fiz, um monte de gente terminava casamento no meio do curso, largava emprego, porque realmente as pessoas vão, vão se questionando muito o né, que estão vivendo. Ah, transforma, né? É, e na metade do curso eu falei, não, não dá mais, eu não consigo mais trabalhar com o que eu estou fazendo, estou infeliz, não, não consigo, e por sorte eu era muito novo, acho que eu tinha 21 anos, eu não tinha grandes responsabilidades que me prendessem, eu larguei. E aí eu fui fazer um retiro, no meio do curso eles pediam que a gente fosse passar uma semana num lugar em, em Santa Catarina, fazendo era um retiro de yoga, então eu praticava, estudava o dia inteiro. E nesse retiro eu já conheci um pessoal, as pessoas gostaram de mim, cheguei em São Paulo, ah, você não quer dar aula para não sei quem, eu tenho um aluno aqui e tal, eu comecei, Fala. Ah, tudo bem. Fui dar uma aula ali pra não sei quem Fui dar uma aula pra não sei quem de repente eu tava <risos> De repente virou professor De repente eu tinha virado professor Tava trabalhando 100% com isso
3: Eu tenho duas perguntas A primeira, é essa a, O estilo de yoga, como que pode é, Alinhar? Estilo ou metodologia? A metodologia de yoga que trabalha mais com respiração, como que é o nome?
2: É, na verdade, tem várias. Todas. Tá. todas. A respiração é fundamental.
3: A minha pergunta, na verdade, é: tem alguma relação com respiração integrativa, alotrópica, alguma coisa assim, não?
2: Não sei, não conheço esses nomes.
3: É, é isso daí, é, eu tava estudando, estudando, né? Eu tava vendo uns vídeos sobre, sobre ácido, sobre LSD. Uhum. E na década de 70. <risos> eu gosto de saber de coisas aleatórias, cara. É, e na década de 70, parece que tinha um pesquisador um, que, que estudava sobre. E aí foi é, proibido, né? Então, maior parte do mundo... Acho que, era, acho que ele era alemão, se não me engano. E aí ele ficou sabendo de um, um mestre, um, um sábio indiano, que trabalhava muito com isso, com, com essa respiração integrativa, ou alotrópica. Hum. Ele foi até a Índia, conheceu o cara, falou, oh, eu estou estudando essa droga aqui nova um cara tomou e falou, ah, isso aqui eu, eu, todo dia eu chego nesse nível de, 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 de consciência aqui com a prática que eu faço. E aí, é... então te, teve, teve esse conhecimento que foi trocado lá. Uhum. E esse pesquisador começou a estudar sobre essa respiração alotrópica ou integra integrativa. Que você, só com a respiração, você consegue atingir níveis de, de conexões cerebrais e, e viagens, uhum. né, assim. Só com a respiração. E aí hoje é, existem técnicas, existem lugares
2: que você vai para fazer isso.
3: Sim. É, mas eu, não, eu queria saber se tinha alguma relação com yoga ou...
2: Olha, eu acredito que não, porque é, pelo que você me descreveu, é, é um, uma respiração que vai fazer você chegar no lugar X. Uhum. Seja um relaxamento ou uma viagem, né? como Sim. você descreveu. No yoga, o que a gente faz, a meditação, o movimento ele não tem como pretensão a gente chegar em lugar algum, a ideia é justamente o contrário, a ideia é a gente chegar aqui agora. Então o Yoga é uma arte de aperfeiçoar o presente, o que eu estou fazendo agora. Então a gente diz que a gente, o que a gente faz na sala de Yoga é um treinamento para que a gente possa continuar vivendo da mesma forma com mais plenitude. Então, a meditação, os asanas, que são as posturas de yoga, a respiração, elas são feitas para a gente se conectar com agora. Então, é aprender a viver esse dia, esse momento que quer que eu esteja fazendo com plenitude. Porque a maior causa do sofrimento humano é o apego ao passado ou ao futuro. Então, ou a gente está é, preso ao que já passou, ou a gente está na expectativa e na ansiedade do que vai acontecer. Então, é, o yoga... Inclusive, disse que ele surgiu disso. Ele surgiu de um indagamento que esses sábios tinham de por que, que o ser humano sofre tanto. <risos> Porque assim, se eu tô com dinheiro, eu continuo sofrendo. Se eu tô com fome, eu sofro. Se eu matei minha fome, eu vou sofrer por outra coisa, por desilusão tal. Então, a gente não para de sofrer. E qual é a chave disso? Né? Por que, que a gente sofre tanto? Porque a gente não vive o presente. A gente sempre está conectado para lá ou para cá. Então, a solução seria essa. A gente aprender a se conectar com agora. E é encontrar o que no yoga a gente chama de santosha, que não é felicidade, porque a palavra felicidade a gente usa muito mal, né? A felicidade a gente confunde com alegria. Ah, eu tive um momento prazeroso, mas você consegue manter o estado de alegria para sempre? Não consegue. Então, felicidade é impossível de se alcançar. Mas é possível encontrar o que a gente chama de contentamento, que é o ato de estar bem com o que eu tenho nesse momento. Então, a gente entende que contentamento é fazer o que eu tenho que fazer e o que, aquilo que foge do meu escopo, do meu controle, eu abro mão. Mas o que eu já tenho, já tá legal. Se eu aprendo a viver um dia de cada vez. Né?
0: Caraca, mas acho que agora Cara... eu tinha que botar aquele óculos nele, assim, sabe? Mas não, agora... <risos> mano... Matou a pau, velho. Então, mas sabe que é... te ouvindo agora, Luiz, me veio uma outra pergunta. Isso tudo que você falou do contentamento da presença do aqui agora que você experimenta e de alguma maneira você leva isso para os seus alunos via yoga como é que você vê isso numa aula de kung fu e numa aula de tai chi você vai para esses lugares também nessas outras atividades ou se aproxima como é que você vê isso nessas duas duas outras eu,
2: eu vejo bastante porque eu percebo que um movimento, qualquer que seja, ele só é bem feito se ele é feito com presença. Então, se você está executando um Taolu, se você está fazendo o di, o que quer que, que você se proponha a fazer, você só faz bem se você está inteiro nele. Não adianta fazer um Taolu pensando na reunião de amanhã. Você vai errar, a aplicação não vai sair direito... Então, por isso que eu acho que o, trabalhar conscientemente esse ato de estar presente é muito útil para tudo que a gente vivencia para a arte marcial também. E a arte marcial nos, nos instiga a fazer uhum. isso também. né A gente vai percebendo, se eu não estou concentrado, eu não estou fazendo direito.
0: É, então, sem dúvida, eu acho que... Não, e até uma outra coisa que você falou, que aparece muito nas aulas, às vezes, com os alunos, que é se eu tenho um Taulu do Meiruá, que tem, sei lá, 50 movimentos, 60 movimentos, ou um taulu do Tahiti, que eu estou aprendendo o Taulu, Sim. se eu me conectar ao movimento seguinte, eu vou sair dessa, eu vou perder essa uhum. qualidade de presença. Exato. Então, Sim. claro, no Tahiti é mais lento, a gente pode pensar, o Tahiti é mais lento, isso é mais difícil de acontecer. Mas isso também acontece. que o aluno fica se preocupando em fazer o próximo uhum. movimento uhum. e não aquele, aquele movimento. Que então, o momento está pedindo. Sim. Então, acho que tem essa, essa relação. Agora, um, você quer puxar?
3: Não, eu só queria fazer um comentário. sou o que é mais lento, mas aí, ao mesmo tempo que é mais lento e você tem mais tempo de pensar no próximo movimento, se for, é, você tem mais tempo também para pensar em outras coisas que não no movimento. <risos> também?
0: <risos> também, também. O mesmo aí vai muito na direção da yoga, é. né? Porque a é yoga muito mais. Com posturas muito mais paradas do que o tai chi. Sim. O tai chi tem posturas paradas, mas ainda tem um... Hum. Você caminha um pouco mais, né, sim. do que do que na yoga. Mas eu queria voltar um ponto lá atrás na, na no nosso papo aqui, quando você falou da relação do yoga com a Índia, dos textos sagrados e tal, a gente tem no Kung Fu também uma relação com a Índia por conta do Bodhidharma, do, que é considerado um dos dos grandes mestres, um dos grandes introdutores do budismo na China. E também de rotinas básicas de, que deram origem ao Kung Fu. E aí, de novo, né, a gente sempre tem papos aqui e a gente vai ouvindo os convidados e vai percebendo que as coisas estão muito...
1: Conectadas.
0: Conectadas, né? Tem uma relação. E aí, ouvindo você falar da Yoga, falar da Índia, falar, caracas... E, e, os, e todos os relatos que falam do Bodhidharma falam que ele ensinou exercícios, séries de exercícios para cuidar do corpo. Uhum. Não era um, tal mundo inteiro eram um sequências séries curtinhas para manutenção da saúde acho que é bem legal perceber essas é. certo, essas ligações na, né na sua
1: brilhante fala que você teve agora há <risos> pouco eu acho que a presença ela é o grande a grande chave falando especificamente da arte marcial para arte marcial né porque cara quando as pessoas se machucam na no treino faltou presença uhum. num chute, ela não sacou como que ela ia aterrissar num determinado movimento, virou o pé, é, ela não sacou a limitação da perna dela pra levantar, uhum. e aí dá um estiramento, é, tá fazendo um exercício em dupla, um toilem, e aí às vezes eu, eu, eu tô falando, olha, vai devagar, vai devagar, põe a mão aqui, de repente o cara senta, então a, a presença, uhum. sabe, o agora, Sim. cara, é a grande chave, é assim. Fundamental. Não, se Porque a gente que viu... pensar,
0: Márcio, isso é pra vida, né? Porque Sim. Porque a, a gente que é pai, enfim, pai de crianças, ou mesmo pai de pets também, <risos> acho que tem uma, uma exigência nossa, enquanto pai, enquanto mãe, de uma qualidade de presença, né? Não dá pra você estar tá com, com, cuidando do, do seu filho, na relação com a sua filha, sei lá, pensando em um monte de coisa. Sim. E aí, se você estiver nesse lugar com a mente afuada, é onde rola um tombo, a, pessoa, a criança distrai, sim, cai, sim. você se desconectou. Sim. Então, tem uma exigência hoje, ainda mais com essa, esse mundão de, de informação rolando, que vai para esse lugar que você uhum. brilhantemente trouxe aí para gente. Sim. É, o...
2: A gente vive cada vez mais né? um momento, uma sociedade que distancia a gente... De nós mesmos, né? Porque a gente vive muito... É, a gente é bombardeado por informação o tempo todo, né? E cada vez mais, né? Agora a gente tem a informação muito fácil, né? É só pegar Sim. aqui e ver. E, e isso é maravilhoso em certo grau, e em outro ele tem uma complicação porque a gente se distancia mais de nos percebermos. Uhum. Então, é, a gente tem uma relação muito complicada com o nosso próprio corpo, com a nossa própria mente... E eu, eu acredito fielmente que qualquer atividade, seja Yoga ou Kung Fu, ajuda a gente a estabelecer de novo essa conexão. E, e em vista do que a gente está vendo hoje em dia, isso é revolucionário, né? Porque a gente vive uma vida que é toda voltada para lá. Se você tem um momento de, de poder se observar, isso nossa, isso já faz uma diferença hum. tão gigantesca, né? Então,
1: é importante. Você já foi para a Índia? Já, 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 fui duas já. vezes. Uau, que show e... Putz, como, bom. Como, como que é lá? É e... isso que eu ia falar. É... É... É esse animal, né? Sei lá.
2: É animal. É, é... Cara, é um, é um universo muito doido, muito maravilhoso. Eu digo que a Índia é um país de... Eu não vou dizer contrastes porque é meio clichê, mas é um, é um país de, de extremos. Lá tudo tudo é vezes três, assim, é o calor, a pimenta, as cores, os cheiros, as pessoas, tudo é muito intenso, muito intenso. E a Índia é muito louco porque ela, ela, não sei, é, primeiro que assim, é, talvez seja uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Uhum. E é uma civilização que ela ela foi criada em cima da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, as bases dela é isso. A gente vive numa sociedade que foi criada na base do consumo, da exploração. Né? A gente é colônia. Então, é, é uma mentalidade que a gente pode achar que não, mas a gente nasce com ela e a gente vai viver escravizado por ela. Lá, ainda que isso seja verdade também, é, tem uma coisa ancestral né? e é muito forte. E lá você, o dia inteiro, você vivencia o amor e o ódio, assim. Porque é tudo... é incrível. Você fica apaixonado, você vê uma coisa linda, daí você vê uma coisa super complexa, triste. Então, ela mexe...
1: Você, você deve ter visto muita também pobreza. Muita,
2: muita, sim. A pobreza que a gente não... A gente acha que a gente vê muita pobreza aqui, mas lá é, é num nível extremo isso mexe muito, então é, não é fácil estar tá na Índia. Assim, é uma experiência muito... Deve ser super intenso. Mexe né? assim com você. você para e... onde? Desculpa, para onde que você foi lá? quais é cidade você foi é... tá? Quando eu fui pela primeira vez, eu fiquei três meses lá. Eu fui, eu fui para estudar. Eu fui... Estudar Yoga? Estudar Yoga. Eu fui fazer um curso que era... Basicamente era um curso para quem já era professora, uma, espe uma especialização. Então, eu cheguei em Mumbai que é talvez uma das maiores cidades, fiquei um pouquinho lá, daí eu fui para esse lugar que eu fui estudar, que era uma cidade chamada Lonavla, que tem um instituto bem bem antigo de yoga. Fiquei um tempo lá, daí depois desse instituto, eu fui para outro lado do país, eu fui para perto de Calcutá, é, passar um tempo num templo, eu queria ter essa experiência de... Um templo hindu. Um templo hindu. Era um templo é, Vaishnava, né? Que é de devotos de Krishna. E eu queria ter essa experiência de, de passar um tempo no templo, assim. E você
0: fez o voto do silêncio? Que é a prática? Não. Do retiro do silêncio?
2: E eu passei um tempo lá nesse templo, praticando, estudando. E foi uma experiência muito legal, assim. Inclusive para eu perceber coisas que eu não queria mais na minha vida, sabe? Nesse momento que eu fui para Índia pela primeira vez, eu tava... Eu estava num estado ainda, talvez, de, de encantamento demasiado pelo yoga, sabe? E isso acontece, eu, eu vejo, e é normal, as pessoas começam e se encantam e vai ficando tudo lindo. E, e, e isso é, é o que gera muito de um problema que a gente tem grande hoje em dia, que é a positividade e espiritualidade tóxica, né? Aquela uhum. galera assim, ah, Namastê, tudo. E, e é complexo, porque a vida não é só um namastê, né? é, a vida requer que a gente se imponha também. E o Yoga sempre falou disso, né? tem um dos principais textos, que é, que é o Bhagavad Gita, que é muito conhecido, que é as instruções de Krishna para um guerreiro. E ele fala o tempo todo disso. É, esse, basicamente, esse guerreiro está na, na beira da batalha, ele vai enfrentar um exército que é composto de pessoas que eram queridas para ele. São os parentes dele, ele vai ter que enfrentar esse, esse exército. E ele não quer, ele, ele se sente e se fala, não vou, não vou lutar mais. Não quero mais ser guerreiro. E Krishna o tempo todo instrui ele que o caminho não é abandonar as, a responsabilidade ah, tá. é. que ele tem. Ele não pode fugir dessa responsabilidade. Ele tem que travar as batalhas dele mas com o coração limpo. Então, é, eu, eu acho que isso é muito maravilhoso. né é, é o que a gente chama de guerreiro pacífico, que, que é algo super aplicado à arte marcial. Né? A gente não aprende arte marcial é, com ódio no coração. Né? Se você vai lutar, se você vai fazer alguma coisa com ódio no coração. E ódio, eu digo, num, num espectro Sim. amplo. Né? Você não está ali para machucar alguém. Você está porque você tem que cumprir um dever. Seja se defender, seja entender mais sobre você mesmo. Então, o yoga prega que a gente tem o nosso papel, a nossa, a nossa responsabilidade. A gente tem que agir, sim. Então, o caminho não é só abnegação. Não é, a ah, me retirei da sociedade humana, Outra vou ficar montanha. aqui, estou tô, tô iluminado. Não, porque aí seria hipocrisia também. Né? É, o caminho é o um meio termo. É agir, mas agir... Com presença, com qualidade, com atenção, sem ódio no coração, uhum. né? É fazer o que tem que ser feito. E quando eu fui para a Índia pela primeira vez, eu ainda estava num estado de encantamento muito gigantesco. E foi maravilhoso que eu voltei de lá tirando várias coisas da minha vida. Assim, eu não quero mais isso, sabe? Não, não preciso. Agora eu vou ficar com aquilo que importa. Se eu conseguir, não sei, mas eu, eu tenho certeza que eu me livrei de muitas coisas que não precisava, né? E quando você falou, né, eu vejo um professor de yoga, eu sei que é. E isso é, é complicado porque... Isso é um paradigma. Tipo, tipo é, você chega lá,
1: ah, vou chegar lá, sei lá. É um
2: paradigma, é uma construção que as pessoas querem alimentar. de Uma coisa até de status mesmo, sabe? E, e eu faço questão de, de não, não alimentar isso, sabe? Porque no, momento, no dia que eu falar para você, eu sou mestre, pode ter certeza que eu não sou nada, assim, sim, que eu, que eu, que sim, eu decaí, sim, sim. que eu decaí muito. Sim. Porque é, <risos> tem até uma, tem uma música brasileira né, que fala o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. Né? Então, é, e é o que a gente estava conversando antes, né, sobre as polêmicas que acontecem no meio e mestres que tiveram casos e... Tudo isso é o um momento que a pessoa se deslumbra tanto com o poder e assim, e o poder surge, né? Quando a gente pratica alguma coisa, a gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais saudável, mais bonito, tal e, e é dif... para você perder a mão, é, né? É a cegueira
1: a, que a gente não vê, né? Que o ego,
2: enxerga, né? putz. Daí né? um momento em que alguém f... você começa a acreditar no que as pessoas estão te dizendo, que você é maravilhoso, que você é o tal, putz, para você se perder é muito fácil, é. né? então a, a, a Índia me fez também é, baixar a bola sabe você não é nada ainda <risos> continue fazendo e com um o dia que você achar que você é alguma coisa tá errado o, o é... Luiz, eu cost,
0: eu costumo eu costumo dizer eu fui a China Márcio <coughs> também já foi e eu tive uma temporada também num local muito especial okay. para o Chi. e isso que você trouxe da tua experiência da Índia de, de baixou a bola, para mim, ir para a China, ter treinado lá Taichi por oito meses, no local que Taichi nasceu, deu para mim uma dimensão do, do quanto eu ainda preciso aprender para poder ensinar. Uhum. Então, é quase como se eu tivesse ido para lá para enxergar melhor o, o, o meu tamanho em relação a essa uhum. arte e, e olhar para essa arte e ver o quanto ela é um oceano, assim, uhum. do ponto de vista de. De conteúdo, Sim. de coisas que a gente ainda tem que... Exato. Muito abraçada, Sim. muito abraçada para a gente poder aprender mais e aprender, é. inclusive, nessa perspectiva de poder passar é. para frente.
2: Né? Eu acho que perceber-se pequeno é extremamente libertador. Sim. Porque no momento em que você tem a responsabilidade de ser grande, você não vai dar conta. Uma hora uhum. você vai quebrar. Então, é... isso não significa que a gente não tem capacidade de ensinar. Claro. né? Imagina, é. a gente tem tanta coisa... Mas eu faço questão de o tempo todo me botar o pé, assim, sabe? Pensei, uhum. não, calma. E eu acredito fielmente que a gente ensina aquilo que a gente absorveu de fato, né? Claro que a gente pode ensinar metodologia, movimentos que, às vezes, podem até não estar 100% em nós. Mas o principal, aquilo que fica, aquilo que vai fazer a gente lembrar, que as pessoas lembrarem da gente, é o que a gente geriu, né? o que Sim. vem do coração de fato. Então, é complexo isso que você perguntou. Como que se forma um professor de yoga? Eu não sei. A pessoa vai se sentir formada, né? E eu acredito que eu tenho muito, muito para estudar, muito para aperfeiçoar. Mas o pouquinho que eu já sei já fez uma diferença tão grande na minha vida que eu tenho certeza que isso pode e deve fazer na vida dos outros. Então, por isso que eu resolvi, que eu curti tanto virar professor. Mas porque... é que a tem um
1: lance de vocação, né? Acho que a vocação é diferente de quando você tem uma formação, né? Mas às vezes você tem uma vocação para isso, uhum. né? É igual... Você pega a Raquel, que você conhece. Ela tem uma vocação para dar aula com criança, não todo mundo, mas com criança. Tem um tato assim, que não é um curso que vai ensinar ela a ter aquilo. Ela já nasceu com aquilo, né? Então, acho que eu perguntei sobre... Uh, como que faz para ser um professor de yoga, mas é óbvio que existe uma vocação, uma coisa nata que você já tem sim. dentro de você, né? Como para Kung Fu, como para Tai Chi, né? Você pode ser um bom professor, mas se você não tiver vocação para aquilo, né? É. Você pode saber fazer as coisas muito bem, mas sim, não né?
2: necessariamente você sabe ensiná-las, né? Então sim, sim.
1: É, são coisas bem diferentes.
3: É. É, para encerrar, é, qual que é a relação do da yoga com a Kama Sutra? Tem a relação? Não, não é diretamente com essa
2: pergunta e faz um segundo episódio Quer falar só de Kama Sutra eu, eu assim, eu nunca estudei muito sobre Kama Sutra Então eu não posso dizer suas origens e, uhum. e fatos muito específicos Vocês querem que coloque imagens de Kama Sutra agora? O editor pode
0: procurar Isso, isso você quer colocar, é é lógico.
1: editor? Eu não, sei, eu não sei o que é Kama Sutra é Não, né? Eu não sei o que é
2: Assim, pelo que eu saiba, tá posso estar falando uma coisa errada o Kama Sutra é um tratado que vem do desenvolvimento das práticas tântricas, que são práticas de empoderamento pessoal, né? A gente, na, na visão tradicional ali indiana, acredita que todo mundo é Shiva e Shakti, né? Que é consciência e energia. Então, a gente tem que balancear essa consciência e energia. E, pelo que eu saiba, essas práticas tântricas, elas são práticas que... Elas visam a gente aprender a equilibrar isso em nós mesmos e conseguir equilibrar isso nas relações. Então, é, é a, a não negação do prazer, né? Porque se você nega, você está tentando suprimir uma coisa que continua uhum. ali. Mas não tem nenhuma ligação direta com o Yoga. O Yoga é uma outra vertente que... Que visa a iluminação pessoal, né? não a iluminação em interação com o outro. Isso, o
3: que você falou do prazer é, no, na igreja católica é uma coisa totalmente repreendida, tipo, culpa, medo e tudo mais. Você sabe dizer se no hinduísmo tem essa, essa interpretação também do prazer, ou, ou é alguma coisa mais tipo, existe, vamos trabalhar isso, entendeu?
2: Cara, eu acredito que seja essa a segunda parte que você falou. Existe e vamos trabalhar isso. É, o que tem são... O hinduísmo, a gente tem aquela, aquela questão que já se ouve falar, que são as castas, né? Hum. É, essas castas, elas visam entender o ser humano com as suas... É... Digamos que seus, seus talentos natos, né? Então, uma pessoa que tem o um talento nato para... Governar, para instruir, para para servir. E isso foram
3: os deuses que escolheram. Assim, é no entendimento. É,
2: dizem que sim, né? Mas não, foi uma organização de sociedade não, claro, ali. Cara, mas
3: a interpretação do, do hinduísmo é isso. Você foi escolhido
2: para fazer isso. É. Não, não, é exatamente você foi escolhido. Você tem uma predisposição e essa predisposição, você vai se encaixar com essa predisposição aqui e ali. E cumprindo essa predisposição, você vai executar o seu papel perante a sociedade, que consequentemente vai ser o papel de autorrealização. Então a gente tem duas palavras: que seria Dharma e Swadharma. Dharma seria o caminho de tudo, né? O que. onde o mundo está tentando chegar. E sua Dharma é o meu papel em mim mesmo. Então, quando eu desempenho o meu papel, que sei lá, é ser professor, é ensinar. Se eu desempenho ele bem, eu estou contribuindo para o papel do, do universo, digamos assim. Então, nessa, nesse âmbito, tem pessoas que, que o, o, o caminho delas é, é negar essa essa parte, a sexualidade, enfim, a vida mundana. E tem pessoas que não, é aprender a canalizar isso de uma forma correta. Hoje em dia, a gente acredita fielmente que o caminho não é a negação de nada, é a canalização correta das coisas. Então, eu, eu acho que a gente não tem que negar nada sobre a nossa humanidade, a gente tem que aprender a conduzir, para que essas coisas não nos conduzam. Uhum. Né? Então, é aplicar a quantidade de esforço na direção certa. E isso é muito válido né? para todos Sim. os <risos> para tudo que Por a gente viver faz. Para viver na sociedade. Viver é sociedade. Exato.
3: Muito bom. Muito bom. O, é o lá o lá lá que abre, que é muito bom lá que fecha. Quem, quem fecha aí. Fecha é. aí. É, ô Luiz, você quer deixar algum contato, alguma coisa? Você tem uma escola?
2: Eu, eu aula dou aula, particular. eu dou aula numa escola, estou sempre lá, chamado Mayoga, todo dia lá. Dou aula particular também. E as pessoas podem te encontrar tipo no Instagram. Pode ou... me encontrar no Instagram, Luiz Ziziki. beleza. Luiz... Vai estar tá o nome vai ali, tá, mas tá, vai. Tá. Um é um nome complicado, mas, mas é fácil de achar. Muito sempre obrigado. Legal. Muito
0: obrigado pela troca, bom te conhecer um pouco mais também. Muito obrigado, Muito obrigado. É
2: uma <risos> honra estar aqui <risos> com pessoas que eu admiro tanto, falando de algo que acho que <risos> É muito válido, espero que contribua para a prática de todo
3: mundo, não, com muito certeza. Muito bom, vai contribuir. E não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar as notificações, comprar caneca uhum. lá com o Marcos Paulo na Shaoxan. E a gente se vê na próxima semana, beleza? Valeu! Valeu!